0: Jeszcze kilkanaście lat temu w całej Polsce można było znaleźć budki telefoniczne. To dzięki nim i specjalnym kartom można było dzwonić do innych. Dziś takich budek już praktycznie nie ma, wszystko za sprawą telefonii komórkowej, ale warto przypomnieć polską historię Freakingu, czyli łamania zabezpieczeń celem uzyskania darmowego lub tańszego niż tradycyjnie połączenia. W tamtych czasach niechęć do telekomunikacji polskiej zwanej TPSA, czyli właściciela budek, była powszechna, zwłaszcza wśród młodszego pokolenia. Jednym z powodów mogły być wysokie ceny połączeń. Dzisiaj dowiesz się, jak zabezpieczone były karty telefoniczne i jak kilkanaście lat temu obchodzono zabezpieczenia, aby dzwonić za darmo. Materiał ten w głównej mierze powstał dzięki Muzeum Internetowej Sceny Freakerskiej. To strona, na której można znaleźć archiwalne teksty z tamtych czasów, które wykorzystałem w tym odcinku. Pomimo, iż opowiadane historie miały miejsce około 20 lat temu, już teraz bardzo ciężko jest znaleźć materiał na ten temat. To, co zaraz usłyszysz, powstało dzięki lekturze kilkunastu tekstów, tzw. FAQ. By to pliki tekstowe, w których autorzy dzielili się swoimi metodami walki z TPS-a. Zrozumienie tych pisów i przetłumaczenie ich na dzisiejszy język zrozumiały dla wszystkich nie jest takie proste. To sprawia, że ten film na pewno nie jest kompletny i nie opowiada całej historii. Jeżeli byłeś zaangażowany we Freaking i zauważyłeś błędy, to daj znać w komentarzu. Myślę, że warto zachować te opowieści dla przyszłych pokoleń. Miłego słuchania. Naszą opowieść zaczniemy od modelu AW652, zwanego medelniczką. Był to automat wrzutowy, czyli taki, w którym aby zadzwonić trzeba było wrzucić monetę. Moneta ta była badana pod kątem minimalnej i maksymalnej grubości i średnicy. Wrzucało się ją przed wykonaniem połączenia, wpadała ona do środka telefonu, gdzie była tymczasowo blokowana, aż do uzyskania sygnału. Zabezpieczenia tego urządzenia były bardzo prymitywne. Widelec lub inne cienkie narzędzie wkładało się na otwór na zwrot monet i wykonywało delikatne ruchy. Wnętrze otworu było niedokładnie spasowane z obudową i można było tam znaleźć szczelinę wiodącą w głąb obudowy. Jeden dyskretny ruch sprawiał, że trafialiśmy na element, którego wciśnięcie traktowane było jak rzucenie monety. A dla niecierpliwych mocne uderzenie pięścią w obudowę w miejsce pomiędzy otworem na monetę a tarczą. Nie było to tak dyskretne jak wcześniejsza metoda, no i nie zawsze działało, a gdy robi się coś nielegalnego lepiej nie zwracać na siebie uwagi. Automaty te zostały wymienione na kanciaki, czyli model AWS. Tutaj poprzednie metody nie działały, bo żeton był już kontrolowany czysto elektronicznie. Galopująca w tamtych czasach inflacja sprawiła, że wyemitowano żetony telefoniczne, które miały zastąpić szybko tracące na wartości monety. Zamówiono 300 milionów sztuk żetonów w trzech nominałach, i to właśnie ich używano w aparatach do rozmów telefonicznych. Sposób na to urządzenie pojawił się niespodziewanie. Do automatów ustawiały się kolejki osób chcących zadzwonić. Sporo z nich z nudów bawiło się pstrykając pizoelektrycznymi zapalniczkami. Naciśnięcie przycisku produkowało iskierkę, która znakomicie zakłócała element badający wrzucany żeton. Najlepiej było strzelać w metalową śrubkę na środku tarczy używanej do wybierania numeru. Ale jak centrala wiedziała, że abonent wrzucił żeton? Aparat na moment wpinał w pętle inną rezystancję niż standardowe obciążenie pętli abonenckiej. Centrala widziała to wtedy jako impuls prądowy i pozwalała na dalszą rozmowę. Pomysłowi studenci zaczęli więc wpinać oporniki przy pomocy przewodów zakończonych krokodelkami, aby oszukiwać centralę. Nic więc dziwnego, że TPS-a czasami usuwała nieszczęsne automaty z terenów uczelni. Ale samo usunięcie to nie wszystko. Trzeba też było odłączyć numer na przełącznicy, bo nagle mogło się okazać, że budka zdjęta, a rozmowy zagraniczne dalej były przez nią prowadzone. Takie bezpośrednie podpinanie się pod kable było możliwe, ale tylko w mało uczęszczanych miejscach, gdzie policja i ochrona rzadko się pojawiały. Aparat telefoniczny stał na metalowym słupie. Po zdjęciu pokrywy uzyskiwaliśmy dostęp do dwóch kabli, jeden telefoniczny, a drugi do oświetlania budki. Nic więc dziwnego, że z czasem TPSA używała żelaznych lub plastikowych rurek, aby utrudnić dostęp do kabli. Na początku lat 90. w Polsce pojawiły się publiczne automaty na karty. Była to nowoczesna, alternatywa dla automatów na żetony. Do przetargu stanęły cztery firmy, wygrał Urmet. Aparat TSP-91, tak zwany niebieski z powodu farby, której użyto do pomalowania go z zewnątrz. Po raz pierwszy zamontowano go na terenie Częstochowy podczas Światowego Dnia Młodzieży. Aby przez taki aparat można było rozmawiać, należało posiadać kartę z paskiem magnetycznym. Wielkością były one zbliżone do współczesnych kart kredytowych, miały różne wartości, tak zwane impulsy. Im więcej impulsów, tym dłużej można było rozmawiać. Pierwsza myśl, jaka przychodzi nam do głowy, to kopiowanie kart. Pasek magnetyczny nie wydaje się być jakąś kosmiczną technologią, ale wtedy nie było to takie proste. Pierwsze próby kopiowania z użyciem taśmy magnetofonowej nie zawiele dawały. Telefon takiej karty po prostu nie widział. Taśma miała za słabe właściwości magnetyczne. Podobnie z taśmami wideo czy z dyskietkami. Nie pozostało więc nic innego jak użyć oryginalnego nośnika. Pierwsze edycje kart miały szeroki pasek magnetyczny. Miał on dobry centymetr szerokości, ale używano tylko jego dolnej części. Telefon kasując impulsy z karty niszczył ją, jednocześnie odbijając na nośniku fizyczny znacznik, taki stempelek. Impulsy nie były wtedy usuwane z paska, ale też fizycznie niszczone. Chodziło o to, aby nie można było wykorzystać takiej karty dwa razy. Ale od czego jest ta druga nienaruszona połowa? Wystarczyło taki pasek wyciąć i odwrócić, a następnie przykleić go do nowej karty. Pojawił się jednak inny problem. Tego nośnika zwykła głowica magnetofonowa nie była w stanie zapisać. Rozwiązano to w najprostszy możliwy sposób. Gdzie można znaleźć głowicę, która na pewno zapisze taką kartę? W aparacie. Jeśli aparat potrafi kasować impulsy, to znaczy, że potrafi je też zapisywać. I tak rozpoczęła się plaga kradzieży wewnętrznych komponentów zbudki telefonicznej. Ale przecież taki telefon był zamknięty na klucz. Tak, był. Problem w tym, że większość budek korzystała z tego samego klucza firmy Abloy. Sposobów na zdobycie kopii takiego klucza było wiele. Można przecież było przekupić lokalnego pracownika TPS-a i dorobić sobie kopię. W internecie można było nawet znaleźć ogłoszenia osób, które za drobną opłatą potrafiły pomóc i w tej materii. Pojawiły się nawet poradniki, jak taki klucz dorobić domowymi metodami. Każdy zamek Abloy ma to do siebie, że kombinację nacięć na kluczu można opisać kodem liczbowym. Cyfra 0 oznacza brak wycięcia w danym miejscu na kluczu, a cyfra 5 maksymalne wycięcie. Pierwsza cyfra z lewej oznacza zapadkę na samym końcu klucza, następne cyfry oznaczają kolejne zapadki aż do tej przy uchwycie klucza. Każdy, kto posiadał klucz surówkę, czyli pusty kluczyk bez żadnych nacięć, pilniczek, linijkę i odrobinę chęci, mógł sobie taki kluczyk dorobić wykorzystując odpowiednie wzory z internetu. Ale kopiowane karty nie zawsze działały. Dopiero z czasem poznano wszystkie tajniki tego zabezpieczenia. Na pasku magnetycznym były informacje potrzebne do zainicjowania rozmowy. Pasek można podzielić na dwie części. W pierwszej części zapisany był indywidualny numer karty, jej wartość oraz maksymalna ilość impulsów. W drugiej części zapisane były impulsy w postaci szpilek, tak zwanego sygnału prostokątnego o bardzo małym wypełnieniu. Podczas rozmowy impulsy były wykasowywane w ilości zależnej od tego jak długo dzwoniliśmy. Aby zregenerować kartę należało więc nanieść z powrotem impulsy w części drugiej karty. Udawało się wklejać część impulsową z karty o niższym nominale do prawie zużytej karty o wyższym nominale, a wkrótce nauczono się dogrywać część impulsową przy użyciu magnetofonu szpulowego i generatora fal prostokątnych. Cały czas niewiele jednak wiedziano o numerach, seriach, podzielnikach i innych parametrach, które charakteryzowały karty magnetyczne, dlatego te nagrywane karty nie zawsze działały i raczej do sprzedaży się nie nadawały. Można powiedzieć, że numer i seria karty to taki jej unikalny identyfikator. Gdy wkładało się kartę do automatu, urządzenie zapisywało jej numer oraz aktualną ilość impulsów. Jeżeli więc po chwili wkładaliśmy kopię karty z tym samym numerem seryjnym, urządzenie porównywało ilość zapisanych impulsów z tymi, które znajdowały się na karcie. Jeżeli na karcie było więcej impulsów niż w pamięci, automat wiedział, że ma do czynienia z kopią. Usuwał wtedy wszystkie impulsy i wypluwał taką kartę, wyświetlając stosowny komunikat. Niebieski urmet mógł zapamiętać ponad 1000 numerów kart. To pokazuje, że klonowanie miało bardzo ograniczone zastosowanie. Możesz więc teraz pomyśleć, że wystarczyło przecież pójść do innej budki telefonicznej, ale co jeśli w twojej okolicy była tylko jedna taka budka? Może zatem wystarczyłoby tylko zmienić numery karty podczas nagrywania i wszystko powinno działać prawidłowo? Przedtem tps TPSa też się zabezpieczyła. Różne bity z karty brały udział w wyliczaniu tzw. sumy kontrolnej. Był to specjalny, tajny algorytm, który sprawdzał czy zapisane na karcie dane są prawidłowe i czy aby nie są zmodyfikowane. Dodatkowo bity odpowiadające za serię i numer były porozrzucane, czyli nie były zapisane jednym ciągiem, np. ABCDEF, a a pomieszane w zapisie na karcie w stylu CEDFAB. Odczytanie i zmiana parametrów karty bez wiedzy, gdzie i jak zapisywano każdy jej element, było niemożliwe. Dodatkowo, jeżeli suma kontrolna znajdująca się na pasku nie zgadzała się z danymi, automat nie przyjmował takiej karty. A odtworzenie jak działa taki algorytm nie jest proste. Udało się to dopiero wtedy, kiedy z automatu wyciągnięto jego oprogramowanie. Następnie przy pomocy inżynierii wstecznej odtworzono kod źródłowy programu i dopiero wówczas zaczęto nagrywać prawidłowe karty, które działały praktycznie identycznie jak oryginały. Zaczęto tworzyć nielegalne karty na masową skalę. Powstało kilka programów, nagrywarek, które kontrolowały cały proces. Oczywiście sam program to nie wszystko, potrzebna była też elektronika wyciągnięta wprost ze skrzynki Urmeta służąca jako nagrywarka takich kart. Ale skąd brać zużyte karty, które można podobnie napełnić przy hurtowej produkcji podróbek? Nikt przecież nie sprzedawał pustych kart, które można by było napełniać. Wykorzystano najmłodszych. W materiałach z tamtych lat można wyczytać, że przeciętny 12-latek ma naturalny, silny ciąg do zbierania różnych rzeczy. Wystarczyło w szkole puścić plotkę, żeby zbierać zużyte karty, bo jest taki pan, co je skupuje i płaci, powiedzmy, za sztukę równowartość gumy do rzucia. Teraz może się to wydawać śmieszne, ale jeżeli jesteś z czasów, kiedy to gumy turbo były popularne, to wiesz o co chodzi. W pewnym momencie nie było niczym niezwykłym obserwować grupki młodzieży stojące przed budkami i czekające, aż dorośli skończą rozmowę. A potem już tylko pytanie, czy dalej potrzebuje pani tej karty, miły uśmiech i tak interes się kręcił. Trzeba tu bowiem wspomnieć, że wszystkie karty posiadały grafiki i były przedmiotem kolekcjonerskim. Swego czasu Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy przy współpracy z Telekomunikacją Polską wydawała kilkanaście sztuk, tzw. złotych kart telefonicznych, które były następnie licytowane, a tak uzyskane pieniądze przeznaczano na cele fundacji. Dla sporej ilości osób jednak zużyte karty nie posiadały żadnej wartości. Nie zmienia to jednak faktu, że czasami do zdobywania takich kart używano pewnych sztuczek. Jeżeli posiadaliśmy kluczyk do budki, mogliśmy zmodyfikować mechanizm przejmowania kart w taki sposób, że karty nie wracały do prawowitych właścicieli, tylko wpadały do środka budki. W tekstach z tamtych czasów można wyczytać, że najlepiej takie pułapki zastawiać w soboty po 14, bo wtedy pracownicy telekomunikacji po prostu już nie pracowali. Ale używanie pirackich, doładowanych kart to nie jedyny sposób na dzwonienie za pół darmo. Do obsługi automatów używano specjalnych kart serwisowych. Dzięki nim można było ustawiać wiele parametrów urządzenia. W teorii taką kartę posiadali tylko monterzy, którzy mogli modyfikować parametry budki. W praktyce jednak można ją było kupić za 50-150 zł. Taką kartę wkładało się do slotu. Po chwili była ona wyrzucana, a na wyświetlaczu pokazywał się interfejs graficzny. Metoda ta znana była jako CAD Programming. Co można było tak ustawić? Wartość taksacyjną czyli ile impulsów ma skasować budka z karty po otrzymaniu sygnału z centralki. W bardzo starych budkach dało się to podobno ustawić na zero, czyli z karty nie były pobierane impulsy. Oczywiście działało to także w drugą stronę, czyli mogliśmy zmodyfikować aparat tak, że kasował więcej impulsów niż zazwyczaj. Numery darmowe, czyli takie, na które budka zadzwoni bez włożenia do niej karty. Niestety dało się tam wpisać tylko cztery cyferki, bo z założenia numery na policję czy straż pożarną były krótkie. Ale inna to znaleziono sposób. Wprowadzaliśmy tam początek numeru, na jaki chcieliśmy zadzwonić. Następnie bez wkładania karty wybieraliśmy ten początek i po wybraniu darmowego numeru klawiatura w automacie się blokowała, ale za to uruchamiał się mikrofon i resztę można było podać przy pomocy dialera. Aby zrozumieć, o co chodzi, musimy się zastanowić, skąd centrala wiedziała, jaki właśnie numer wybraliśmy. W starych centralach telefonicznych używano wybierania impulsowego. Aparat wysyłał tyle impulsów, ile wynosiła wybrana cyfra. Przykładowo, przy wybieraniu cyfry 5 wysyłano 5 impulsów, które były słyszane w słuchawce jako charakterystyczne pykanie. Metoda ta była jednak zawodna i samo wybieranie numeru trwało stosunkowo długo. Zaczęto więc korzystać z wybierania tonowego. Teraz naciśnięcie cyfry powodowało wytworzenie tonu, który był przesyłany do centrali, gdzie następowało jego dokodowanie. Te tony można było nagrać przy pomocy dyktafonu. Podnosisz słuchawkę, przykładasz do niej dyktafon i wybierasz numer, pod jaki chcesz zadzwonić. Wszystko to nagrywasz. Teraz możesz użyć tego nagrania, aby przesłać do centrali informację, pod jaki numer chcesz zadzwonić. Teoretycznie klawiatura jest zablokowana, ale mikrofon już nie. Twoje nagranie z dyktafonu jest traktowane przez centralę tak, jak gdybyś wybierał numer przy pomocy klawiatury. Z czasem na rynku pojawiły się generatory tonów i dyktafon nie był już potrzebny. Ale wracając do ustawień serwisowych. Mogliśmy też zmienić numery zablokowane, czyli takie, na które budka nie zadzwoniła, a na wyświetlaczu pojawiał się tekst numer zablokowany. Jednym z zablokowanych numerków był numer 900. Dlaczego właśnie ten? Obecnie, gdy dzwonimy poza swoje miasto, po prostu wybieramy numer kierunkowy, np. 022, a następnie numer telefonu. Dawniej trzeba było zamówić rozmowę międzymiastową. Dzwoniliśmy pod numer 900, podawaliśmy swój numer i ten, gdzie chcieliśmy zadzwonić, a po chwili centrala odzwaniała do nas, równocześnie dopisując opłatę do naszego rachunku. Jeśli udałoby się nam teoretycznie zamówić rozmowę na numer automatu, to zapłaciłaby za nią TPSA. Teoretycznie wystarczy więc zadzwonić pod numer 900 i zamówić taką rozmowę. Ale ten numer był zablokowany. Z czasem okazało się, że istnieje drugi numer do tych samych celów, 915, który zablokowany już nie był. Problem w tym, że gdy dzwoniło się do niektórych budek, to przedstawiały się one nagranym tekstem automat publiczny. Oczywiście telefoniska, gdy usłyszała taki głos, nigdzie nas nie połączyła, no chyba, że wykazaliśmy się nielado sprytem i umiejętnościami socjotechnicznymi. Ale co jeśli nie znałeś numeru budki telefonicznej? Istniało kilka sposobów na poznanie takiego numeru. Mogłeś na przykład zamówić budzenie przez telefon. Dzwoniłeś pod numer 917 i zamawiałeś pobudkę. Pani pytała cię o numer telefonu, a ty w tym momencie kłamałeś, że nie pamiętasz. Jeżeli byłeś wystarczająco przekonujący, to pani sama odczytywała ci ten numer, bo wyświetlał się jej na ekranie. Inny sposób to znajomy pracujący w dużej, ważnej instytucji, która miała linię na cyfrowych centralach. Takie takiej osobie numer dzwoniącego również wyświetlał się na ekranie telefonu. Przez pewien okres czasu numery telefonów budek wyświetlały się też, gdy dzwoniło się na telefony komórkowe. Oczywiście, jeżeli miałeś kartę programming, to numer mogło się odczytać w odpowiedniej zakładce. Ustawienia serwisowe można też było wykorzystać do innych celów. Przy jego pomocy można było ustawić numer do centrum nadzoru C90. Budka łączyła się z takim numerem, zgłaszając różne swoje parametry. Wysyłała informacje o otwarciu drzwiczek, ale także statystyki użycia. Mogła też pobierać informacje na temat zablokowanych kart telefonicznych. W poradnikach natrafiłem jednak na nietypowy sposób wykorzystania tego centrum. Metoda ta nazywała się Blue Urmed Flat i można było przy jej pomocy atakować firmy. Każda większa instytucja posiadała infolinię, na którą można było dzwonić i zgłaszać swoje problemy. Każda taka linia miała swoją wytrzymałość. Przecież liczba osób, które mogły obsłużyć połączenia, była skończona. Wyobraź sobie teraz, że na ten numer zaczyna dzwonić kilkanaście budek telefonicznych. I to nie raz czy dwa razy, ale cały czas. Jak to możliwe? Jeśli jakaś firma podpadła freakerom, to można ją było zbufować. Wystarczyło tylko, że jedna osoba zmieniła numer Centrum Nadzoru w kilku budkach telefonicznych. Wtedy taka budka nie dzwoniła do TPS-a, tylko pod inny numer. To jak często budka dzwoniła pod numer C90 zależało od kilku czynników. Każdy działający niebieski urmet łączył się dwa razy dziennie z centrum nadzoru i informował o swoim stanie. Częstość dzwonienia do centrali zależała od tego jak często budka była używana, no i po trzecie jeżeli zresetowało się ustawienia budki, to zaczynała dzwonić do centrali do skutku, bo musiała przecież skądś pobrać swoje ustawienia. Wiedząc o tych mechanizmach można było więc sprawić, że budka dzwoniła pod jakiś numer praktycznie cały czas. Oczywiście tylko kwestią czasu było, kiedy telekomunikacja dowie się o takiej budce i wyśle do niej swojego technika. Kolejnym sposobem na przedłużenie tej męki jest uszkodzenie budki, ale takie bardzo wyrafinowane. Jeżeli do zamka wlało się pół tubki kropelki lub innego kleju uniwersalnego, to po 10 minutach gdy on stwardniał, otwarcie budki w normalny sposób było niemożliwe. Przecież żaden monter nie będzie wiercił dziur w budce tylko po to, aby dostać się do jej wnętrza. Pomoc techniczna zdejmowała wtedy całą budkę, przepiłowując śruby, którymi była ona przymocowana. Metoda ta miała jednak dwa końce. Jeżeli TPSA zdejmowało budkę, to nowa raczej szybko się już na tym miejscu nie pojawiała. A wtedy traciła cała społeczność, bo zwykli mieszkańcy tracili automat, z którego mogliby dzwonić. A nie taki był cel Freakingu. Walka z instytucją, ale nie z ludźmi. Aparat posiadał oprogramowanie. Było ono zapisane w pamięci EPROM. Jest to rodzaj pamięci, który przechowuje zawartość także po odłączeniu zasilania. Przecież nie zawsze budka miała prąd. Każda utrata zasilania wymagałaby wtedy wizyty serwisanta. Raz zapisaną pamięć można było skasować jedynie poprzez wystawienie jej na działanie silnego światła ultrafioletowego. Pamięć tego rodzaju można rozpoznać po przeźroczystym okienku ze szkła kwarcowego. Widać przez nie kość krzemową. Wkłada się wtedy cały taki układ do specjalnego urządzenia kasowarki i po chwili można już nagrać program ponownie na taki chip. Ale dlaczego o tym wspominam? W pewnym momencie stworzono alternatywne oprogramowanie do budek. Wystarczyło wtedy otworzyć automat, wyjąć chip korzystając z ekstraktora, czyli takich szczypców do wyjmowania salaków płaskich. Potem krótka wizyta w zaprzyjaźnionym zakładzie elektronicznym, który posiadał nagrywarkę do EPROM-ów. Potem ponowne wkładanie układu do płyty głównej, oczywiście bardzo ostrożnie, by nie zagiąć którykolwiek z nóżek. Ale po co cała ta zabawa? Takie oprogramowanie posiadało różne dodatkowe opcje. Po pierwsze, nie wysyłało informacji o tym, że otwarto drzwi do budki. Standardowo bowiem każde otwarcie było rejestrowane przez czujnik i informacja ta była wysyłana do TPS-a. Oczywiście można było otworzyć budkę dużo ostrożniej, wcześniej odpinając czujniki, no ale takie rozwiązanie było po prostu dużo wygodniejsze. Po drugie, takie zmienione oprogramowanie pozwalało na darmowe dzwonienie po wciśnięciu gwiazdki na początku. Było to tyle istotne, że niezaznajomione z całym procederem osoby postronne mogły korzystać z budki tak, jak gdyby nie była ona zmodyfikowana. Chodziło o to, że możliwość darmowego dzwonienia szybko by się rozpowszechniła drogą pantoflową. A im więcej osób o tym wiedziało, tym większa szansa, że przyszedłby monter i ponownie wymienił oprogramowanie w naszym aparacie. Możesz sobie pomyśleć, że przecież otwarcie budki przez osoby nieupoważnione rzucało się w oczy. Z tym to różnie bywało. W internecie znalazłem wspomnienie osób, które twierdzą, że bez przeszkód otwierały budki w sądach czy na komisariatach. Niektórzy przebierali się w ubranie robocze czy nawet tworzyli fałszywe legitymacje. Socjotechnika to jednak potężna broń. W tekstach z tamtych czasów można przeczytać, że aby zostać prawdziwym freakerem trzeba się było trzymać kilku zasad. Nikomu z branży nie pokazuj gadżetów, czyli kluczy, czy też kart serwisowych. Nie szpanuj akcesoriami wiedzą przed koleżankami. Nie niszcz automatu, jeżeli jest tylko jeden we wiosce. Nie podpinaj się pod kabel ludzi biednych, co nawet na chleb nie mają. Staraj się nie okradać zwykłych ludzi. Nie działaj na pokaz, czytaj dużo tekstów o tej tematyce. Jeśli coś odkryjesz, to puść to w sieć. Jak już będziesz wystarczająco dużo wiedział, to przekaż wiedzę innym, no i to nigdy, ale to nigdy nie daj się złapać, chyba że wolisz 3 lata w zawiasach. Nie wszyscy byli jednak tacy honorowi. PBX to centralka wewnętrzna, zazwyczaj montowana w jakichś instytucjach państwowych lub większych firmach. Gdy posiadała ona kartę DISA, możliwy był wybór numeru wewnętrznego w systemie tonowym. Czyli firma posiada jeden numer zewnętrzny, przy pomocy którego mogliśmy się połączyć z każdym pracownikiem używając numeru wewnętrznego. Wybieraliśmy numer firmy i słyszeliśmy w słuchawce, dzień dobry, tu firma Krzak. Proszę wybrać to nowo numer wewnętrzny lub czekać na operatora. Na standardowych ustawieniach, gdy jako numer wewnętrzny wybraliśmy dziewiątkę lub 0, słyszeliśmy dialton, przy pomocy którego mogliśmy dzwonić dalej, gdzie chcieliśmy, za cenę lokalnego połączenia z centralną firmę. Niektóre centrale były oczywiście zabezpieczone hasłem. Można było próbować zgadywać te najpopularniejsze, 1234 czy 1111, lub też po prostu przekupić pracownika, który sprzedał nam kod za parę złotych. Firmy, które mogły posiadać PBX-y, można było znaleźć w książce telefonicznej. Po prostu szukało się w spisie numerów tych, przy których figurowały numer wewnętrzne. Z czasem jednak centralki były coraz lepiej zabezpieczone i mało kto pozostawiał je na standardowe ustawienia. Nic dziwnego. Przez wiele lat wiele firm i instytucji sporo straciło z tytułu nieuprawnionego dostępu do sieci telekomunikacyjnej przez centralkę abonencką. Ale skąd tak wielkie rachunki? Kojarzysz linię 0700, czyli te, gdzie minuta rozmowy kosztuje kilka złotych? Wystarczyło się dogadać z właścicielem linii. 50% dla ciebie, 50% dla mnie z każdej rozmowy, jaką wykonujesz na specjalny numer. On miał ruch w biznesie, a ty pieniądze, a traciły firmy, które za takie rozmowy musiały przecież słono płacić. Czy to, co robiły grupy freakerskie było złe? A może w jakiś sposób dobre i właściwe? Nie mi to oceniać. Co wy o tym sądzicie? Dajcie znać w komentarze. W tekstach pozostawionych w internecie można znaleźć różne pomysły, które mogły się źle skończyć. Chociażby make your arm at smoke czyli pomysł na wywołanie paniki lub zamieszania w miejscach publicznych. Przyklejano kilka zapalonych papierosów na płycie głównej, usuwano czytnik kart i zamykano budkę. Po chwili zaczynały się z niej wydobywać gęsty dym, który mógł uruchomić urządzenia pożarowe. A dlaczego papierosy? No bo długo się palą i potrzebują stosunkowo mało powietrza. TPSA przegrywało to nierówną walkę. W odpowiedzi wprowadzili karty zielone z wielościeżkowym zapisem. Nowy czytnik posiadał dwie podgłowice, określane jako środkowa i kasująca. Na oryginalnych kartach znajdowało się pięć ścieżek, z czego trzy środkowe były odczytywane przez głowicę środkową, a wszystkie pięć, czyli cały pasek, przez głowicę kasującą. Co takiego znajdowało się na tej środkowej ścieżce? Takie oto zapiski znalazłem w dokumentach z przeszłości. Otóż znajdowały się tam zera jedynki, tylko o oczywiście zmienionym kształcie, które wraz z tym co było na bocznych ścieżkach dawało normalny zapis. Na każdej środkowej ścieżce znajdowało się parę nietypowych wybrzuszeń. Wybrzuszenia te skorygowane z zapisem ze ścieżek bocznych, który w tym miejscu przyjmował inny niż dotychczasowo kształt, dawały prawie normalny bit, taki jak w poprzednich czerwonych kartach. Bit ten był jedynką, więc te nietypowe wybrzuszenia nazwano nowymi jedynkami. Kiedy głowica środkowa czytała swój obszar paska, tylko napotkane nowe jedynki rozpoznawała jako te jedynki, a ich lokalizacja w całym zapisie musiała się jeszcze zgadzać z tak zwanym trzecim algorytmem. Brzmi to strasznie skomplikowanie, spróbujmy to więc nieco uprościć. Karty zielone, czyli te nowe, miały dodatkowe zabezpieczenia w postaci danych wyliczanych dodatkowym algorytmem oraz nieco inny sposób zapisu niektórych bitów na karcie. Informacje były też odtąd zapisywane na pięciu ścieżkach. Można powiedzieć, że początkiem końca darmowego dzwonienia było wprowadzenie automatów na karty chipowe. Zawierały one układ elektroniczny w standardzie Eurochip. W kartach chipowych znajdował się licznik tak skonstruowany, że niemożliwe było jego ponowne napełnienie. Karty były również zabezpieczone przed utratą jednostek w przypadku gwałtownego wyjęcia karty szczytnika, dlatego zbędnym stało się stosowanie drogich mechanizmów wciągających kartę do środka automatu. Najciekawszym jednak elementem jest zaimplementowane sprawdzanie autentyczności kart. W czytniku automatu znajdowało się do pięciu kart mikroprocesorowych SAM, wyglądających jak mała karta SIM do telefonu komórkowego. Każda karta SAM zawierała klucz kryptograficzny. Po włożeniu karty do automatu odczytywał on najpierw 16 bajtów z karty, m.in. numer czy też liczbę jednostek. Dane te trafiały do modułu SAM, który losował pytanie i na podstawie danych z karty, wylosowanego pytania, posiadanego klucza kryptograficznego i algorytmu wyliczał odpowiedź, która trafiała do procesora czytnika. Wylosowane pytanie trafiało również do karty, która na podstawie zapisanego w niej klucza kryptograficznego i odpowiedniego algorytmu wyliczała swoją odpowiedź, która również trafiała do procesora czytnika. To właśnie procesor w czytniku porównywał obydwie odpowiedzi i decydował o zaakceptowaniu karty. Klucz w karcie był inny dla każdej karty, czyli wyciągnięcie tego klucza pozwoliłoby co najwyżej zrobić drugą kartę o takich samych numerach, co bardzo ograniczało możliwości wykorzystania takiej sklonowanej karty. Dlaczego? Automaty używały systemu nadzoru, który przesyłał do automatów czarne i białe listy kart. Wszystkie prowadzone przy użyciu kart rozmowy były rejestrowane w lokalnym centrum nadzoru w postaci czasu połączenia, numeru karty, liczby wykorzystanych oraz pozostałych impulsów. Dane te były następnie przesyłane do centralnej bazy danych. Ich analiza umożliwiała utworzenie czarnej listy kart, gdzie umieszczane były numery kart fałszywych i uszkodzonych. Można tam było również umieścić karty skradzione. Czarna lista była następnie przesyłana do lokalnych centrów nadzoru, skąd automaty dowiadywały się, czy włożona przez nas karta nie jest czasem fałszywa. Wadą przyjętego rozwiązania było to, że dane o ruchu kart gromadzone przez automat nie były wykorzystywane na bieżąco do decydowania o zaakceptowaniu karty. Innymi słowy, można było po kolei wkładać do automatu jedna za drugą karty klony z identycznymi numerami seryjnymi, a automat bez problemu je akceptował. Dopiero gdy automat przesłał ten dany do centrum nadzoru, a tam wyszło na jaw, że dana karta była wykorzystywana wielokrotnie, centrum nadzoru wciągało taką kartę na czarną listę i przesyłało ją do automatów. A to chwilę trwało. Srebrny urmet był telefonem znacznie bardziej zaawansowanym technologicznie niż niebieski. Po otwarciu różnice było widać gołym okiem. Porządny procesor, pamięć flash, dużo elementów lutowanych powierzchniowo. Komunikacja z centrum nadzoru była kodowana DES-em, co było nie lada utrudnieniem przy nieautoryzowanych próbach zmiany oprogramowania. Srebrny Urmet nie rozpoznawał niebieskich kart serwisowych. Działały tylko nowe, chipowe, produkowane na układzie sl 4406. Problem polegał na tym, że pierwsze dwa bajty takiej karty były programowane w trakcie produkcji, a po tych właśnie bajtach rozpoznawany był rodzaj karty. Istniały bowiem różne typy kart serwisowych z różnymi możliwościami. Raczej bardzo mało prawdopodobne było, że producent kart sprzeda komuś karty z takim samym nagłówkiem jakiego używało tps Ponieważ trudno było znaleźć zamienniki, pozostało stworzyć emulator na płytce drukowanej z zewnętrznym mikrokontrolerem. Jeżeli posiadaliśmy oryginalną kartę serwisową, można było stworzyć jej kopię. Jeżeli nie posiadaliśmy zapisu z oryginalnej karty to musieliśmy jeszcze poznać algorytm chroniący integralność zapisu takiej karty. W celu sprawdzenia poprawności dane z karty były kodowane DSM z kluczem zależnym częściowo od danych karty, a częściowo zawartym w kodzie automatu. Jeżeli otrzymany rezultat kodowania pokrywał się z odpowiednimi bajtami na karcie, karta była akceptowana, no i to wszystko. Dodatkowo pojawiło się urządzenie DRO, którego zadaniem było potwierdzenie przyjęcia impulsu taryfikacyjnego. DRO to urządzenie antypajęczarskie mające na celu uniemożliwienie wykonywania nieautoryzowanych połączeń z linii aparatów publicznych. Kontrolowało ono czy na każdy impuls centrali telefon odpowiada w odpowiednim czasie innym impulsem. W przypadku braku takiej odpowiedzi DRO przerywało połączenie realizowane przez dany aparat. Wszystko zakończyło się gdy automaty telefoniczne zniknęły na dobre we wrześniu 2017 roku. A czy ty pamiętasz te czasy? Daj znać w komentarzu. Jeżeli interesujesz się bezpieczeństwem, to zapraszam Cię na moją stronę, którą znajdziesz pod adresem szurek.top. Znajdziesz tam różne materiały powiązane z security. Warto też dopisać się do mojego newslettera. Znajdziesz go pod adresem shurek.tv/n. Tworzenie tych materiałów zajmuje bardzo wiele czasu. Jeżeli odcinek Ci się spodobał, rozważ pozostawienie subskrypcji. Będzie mi też miło, jeżeli polecisz ten odcinek znajomym. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!